1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffutte numéro 2, après Christophe Florio s'en reçoit encore, eh, on a la chance de recevoir encore un grand nom du, du rugby français. Euh, salut Olivier Salut Raph, comment ça va <rire> bah Écoute, euh, plutôt pas mal, ça va, encore un petit peu en mode confinement, tu vois, c'est un petit peu comme le rugby, on, a, on est un peu en rééducation à à se dire comment on va, à quelle source on va se faire bouffer, voilà les joueurs, les entraîneurs, les sponsors, le public, on ne sait pas trop un peu euh, comment naviguer en fait au milieu de ce rugby. Mais dans ma vie en général, c'est un petit peu pareil, il faut se révolutionner. On essaye de trouver des solutions, mais ça va.
2: En tout cas, on est on est ravi d'avoir comme invité un nom, hein, une voix qui accompagne le rugby depuis euh, 30 ans. C'est Philippe Saint-André. Tu vas nous le présenter dans dans quelques instants. Je rappelle juste que ce podcast est disponible sur euh, toutes les bonnes plateformes. Vous écoutez, écoutez écoutez-nous et laissez-nous des des notes, euh, évidemment cinq étoiles idéalement, et même mettez des des petits commentaires. Voilà. À toi.
1: Mais comme tu l'as dit, 5 étoiles. On le sait, depuis que le rugby existe, il y a toujours eu un bon million de sélectionneurs potentiels qui jugent et fustigent au coin des bars les choix des sélectionneurs en place à chaque mandat. Et il en est un qui a spécialement chargé avec l'émancipation des réseaux sociaux et tous ces courageux qui l'ont critiqué sans vraiment chercher à comprendre qui se cachait derrière l'arbre Philippe Saint-André, joueur emblématique et capitaine de l'équipe de France des années 90, capitaine de l'ASM, Philippe Saint-André, c'est à 69 sélections, manager de Gloucester, manager de style avec qui il a été champion d'Angleterre et aussi de Toulon, sélectionneur donc du 15 de France, on s'en souvient, de 2011 à 2015, il a pris de plein fouet et subi la crise et le déni dans lequel le rugby français s'était enclosqué depuis, allez, 5 bonnes années le voilà de retour dans notre cher rugby, en tant que directeur du rugby à Montpellier depuis février. C'était avec un plaisir non dissimulé que l'on reçoit Philippe Saint-André, qui a d'ailleurs, pour l'anecdote, été le premier à me faire euh, intervenir dans les Pôles espoir en 2013. Merci encore à toi, Philippe. Et bienvenue. Comment ça va
0: Ça va. Bonjour Raphaël. Bonjour à, à tous. Euh, ouais, ben, Ça va bien. Bon, j'espère qu'il y aura cinq étoiles. Mais c'est vrai que les quatre ans en tant que sélectionneur, euh, je n'avais pas cinq étoiles. Et là, c'était, c'était plutôt… <rire> Les auberges, les auberges de jeunesse, on va dire.
1: Ah, c'est, c'est ta génération et puis aussi un petit bout de la vie. On n'avait pas dans les 27 étoiles, on allait justement dans les auberges justement pour, hein, pour fêter ses 3 et quatrième e en tout cas. Eu, comment tu as vécu alors cette, cette période un peu délicate du, euh, du confinement Parce qu'en plus, tu es arrivé dans le club en fait. Tu es arrivé en février. Comment tu as comment vécu un peu ce, avec cette mise en place aussi que tu, que tu, que tu travaillais depuis, depuis deux mois Comment tu as subi un peu le, le confinement, toi
0: oui, tout à fait, ben, ça a été un petit peu particulier même bon, si on avait travaillé en amont avec, avec Xavier Josa, qui, qui, qui est le coach le head coach, comme on dit de, de Montpellier au moment où je suis arrivé, où on voulait mettre de la structure et, et de l'organisation et ben, quelques semaines après, j'étais obligé pratiquement de, de mettre 84 personnes en chômage partiel total, donc quand tu es dans, dans du rugby, dans du, on va dire, du spectacle, que tu as envie que les gens donne du plaisir à tes supporters à tes partenaires et ben là tu tu fermes le rideau et tu commences à à prendre des décisions pour essayer d'économiser de l'argent pour continuer à, à survivre c'est vrai que ça a été une période particulière même si la première chose pour nous c'était la santé de, de nos joueurs de, de notre staff et de tous les de tous les employés de toute la population de Mhr
2: euh, Philippe, le, le déconfinement maintenant se, se précise. Le club a communiqué la semaine dernière avec une reprise annoncée le début juin, le, le 2 juin. On imagine votre impatience maintenant
0: Oui, disons que l'impatience surtout pour, pour les joueurs. Il faut, il faut comprendre que on n'a jamais été dans une situation comme cela. Des joueurs qui, pendant, pendant deux mois, n'ont euh, n'ont pas pu euh, ben, s'entraîner. Ils ont été confinés, même s'ils si, euh, ont essayé de faire un, un programme individuel. Mais bon, euh, Raphaël, tu connais, tu as deux problématiques. Tu as des joueurs qui vont prendre du poids automatiquement, puis tu en as énormément qui ont fondu euh, musculairement parce qu'ils n'ont pas pu euh, euh, travailler au niveau de la préparation physique et de la musculation comme ils, comme ils le pouvaient. Alors après, bien sûr que il va falloir avoir les gestes barrières, qu'il y a tout un protocole qui est qui est compliqué, mais pour nous et surtout pour les joueurs, ils sont ils sont contents, et ils languissent de pouvoir enfin refaire leur métier, mais qui est très souvent leur passion.
1: Tu connais mon amour de la, de la préparation mentale, bien entendu, Philippe. Euh, bien sûr. Tu as parlé justement de la préparation physique. La préparation mentale aujourd'hui est un élément, je pense, essentiel. Et on est de plus en plus à le, à le penser. Euh, comment on revient euh, de, cette, de cette crise en tant que joueur, en tant que en tant qu'homme Et comment toi, tu vas justement réceptionner ceux qui ont aussi euh, subi psychologiquement cet arrêt de, cet arrêt de, de saison
0: ben c'est vrai que ce que tu dis, il y a un aspect qui est rarement pris dans le, dans le sport de haut niveau, c'est, c'est l'aspect psycho, psychologique. Et c'est vrai que, ben cette période, il y en a qui l'ont bien vécu, mais il y en a sûrement qui l'ont, qui l'ont mal vécu. Il faut aussi penser à tous les, les joueurs, on va dire, non français qui sont restés, mais leur famille est loin, ils ne sont pas dans leur, dans, leur pays, dans leur pays d'origine. Alors, après, Xavier Garbajosa, avec tout le staff, ils ont fait un gros travail pour essayer de, de garder un lien avec, avec les joueurs. C'est, c'est, c'est important d'essayer aussi de. Euh, nous, le, l'aspect médical, le, le docteur et tout le staff a essayé de garder aussi un, un lien avec ces personnes-là, être proche aussi si jamais il y avait quelque chose qui se passait mal au niveau de la famille, parce qu'un joueur, c'est, c'est un être humain et ce n'est pas que lui, c'est aussi euh, ce qui est autour de lui, les enfants, la famille. Mais, euh, mais par contre, tous, ils ont, ils ont une envie folle, c'est ben, premièrement de, de pouvoir se réentraîner et deuxièmement de pouvoir. Euh, euh, et ben, euh, faire le, leur passion alors après euh, avec, avec cette pandémie euh, on ne sait pas encore euh, quand on va, on va rejouer Moi, je, faisais pas, je fais partie de la commission des scénarios de, de la Ligue je peux t'assurer qu'il y en a eu 25 depuis le, le début mmh. du confinement mais la réalité euh, euh, d'un jour était différente le lendemain donc je pense qu'il faut être patient euh, on a l'impression que bon, ça va un petit peu mieux. Là, on va pouvoir enfin euh, réentraîner euh, nos joueurs, même s'ils vont avoir un, beaucoup, beaucoup de, de tests médicaux, parce qu'il ne faut prendre aucun risque avec, avec, euh, avec le coronavirus.
2: Est-ce que ça vous inquiète, cette, euh, la, situation, euh, la situation actuelle Est-ce que le, pour vous, le rugby va, va devoir changer quand on, quand on voit tout le flou qui, en, qui entoure le, le rugby la, L'aspect financier, notamment. On a entendu votre président, Moed qui se montre assez inquiet par rapport à l'évolution du, du rugby
0: bah, tout, le monde, tout, le monde, tout le monde est inquiet et tout le monde doit, doit être inquiet. Pourquoi Parce qu'on sait d'abord que l'économie euh, du rugby professionnel, il est axé sur nos supporters, sur nos, sur nos partenaires, sur nos sponsors et qu'on n'est pas dans le même fonctionnement que, que le foot. On sait que le, que le foot, 80% de, de leur budget sont les droits télé. Dans les clubs de top 14 ou de D2, c'est entre 15 et 20 Et c'est sûr que si jamais il y a des matchs à huit clos, ça risque d'être très, très compliqué. Donc j'ai envie de dire qu'il y a pour l'instant beaucoup de solidarité au niveau des clubs professionnels, au niveau de la fédération aussi, qu'on fait des grosses annonces. Tous les joueurs sont conscients. Euh, de cette problématique-là qu'il faut, eh ben, il faut actuellement faire des économies, parce que euh, on a une grande chance d'avoir le, une Coupe du Monde en, en 2023 en France, mais ça serait catastrophique pour le rugby et pour le, le rugby français que, que, le, que le rugby professionnel s'arrête à cause de cette pandémie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, euh, il faut être optimiste, mais il faut être vigilant, et euh, actuellement, il faut aussi être euh, Patient, même si eh ben, quand euh, tu es président d'un club ou moi directeur de rugby, on est obligé d'anticiper, d'essayer de, de limiter, de limiter les, les coûts les coûts de fonctionnement parce que euh, l'économie euh, réelle du rugby est en grande, grande difficulté actuellement. Mais, mais, bon, mais
2: comme, Philippe, euh... Philippe, vous êtes acteur et observateur de ce milieu depuis, euh, depuis 30 ans. Ce sport, vous l'avez vu passer pro, vous l'avez vu grandir parfois, parfois trop vite. Est-ce que le rugby ne vit, ne vit pas au-dessus de ses moyens parce que cette crise n'en est pas la, la preuve, finalement, de ce bah, qu'on savait déjà.
0: J'ai, j'ai envie de dire que le rugby, euh, si tu joues à huis clos, vit bien sûr euh, au-dessus euh, de tes moyens. Parce que l'économie même du, de notre sport, c'est euh, les hospitalités, c'est les relations publiques, c'est, le, c'est les supporters, euh, c'est euh, le merchandising. C'est euh, toute cette économie-là qui est importante et qui est autour d'une fête. Et la fête, euh, c'est, euh, c'est les matchs de rugby. Et actuellement, euh, on, on est privé de, de cela. Et donc, euh, je crois que les joueurs en sont conscients. Il euh, y, a, y a des discussions dans, dans tous les clubs pour des, pour des, baisses, euh, pour des baisses de salaire. Nous, euh, on est dans cette discussion-là avec, avec les joueurs, mais euh, en étant transparents sur, sur les chiffres, sur le manque à gagner… Euh, moi, actuellement, je suis en train, avec le directeur commercial, de repartir, de relancer tous nos partenaires, tous nos sponsors. Et c'est vrai qu'actuellement, on va dire la, 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 ligue, la ligue professionnelle tape sur entre 30% de, de moins de, de sponsoring. 20% de moins de, de billetterie, donc automatiquement, comme tu le dis, on est obligé de d'essayer de de baisser la voilure.
1: Et euh, on a enfin le mois Altrad justement qui passe, qui quand il est arrivé vers les années 2000. 2009 est passé un peu pour un ovni, un grand argentier du, du rugby, il a été un peu critiqué, mais bon, on sait quand même qu'il sponsorise l'équipe de France, qu'il sponsorise aussi, le, sponsorise aussi beaucoup le rugby amateur autour de Montpellier, qui amène beaucoup à Montpellier. On l'a senti dans les colonnes de, du milieu olympique qu'il avait été un peu, un peu déçu euh, par rapport aux joueurs, par rapport à la, la réaction des joueurs, par rapport à la demande de de baisse de salaire, parce que moi, d'Altrad, mais pas seul, justement, comme tu l'as dit, il y a toute une économie autour du club, avec des petits sponsors, des gros sponsors, et lui, le sponsor principal. Euh, Christophe Furios disait, justement, qu'un joueur qui n'accepterait pas de, de baisser son salaire, euh, n'aurait rien à faire dans son, dans son groupe. Je pense que tu as un peu le, le même point de vue, chacun doit faire un effort, et avec cette bulle spéculative en plus, donc des gifs, et depuis 2007, et cette montée des salaires, euh, l'idée, c'est de quel discours on peut avoir par rapport aux joueurs On le sait que les valeurs, les grandes valeurs du rugby sont un peu effritées, mais justement, c'est peut-être à ce moment-là justement qu'il faut les mettre en avant et surtout celle de la solidarité. Oui,
0: ouais, tout à fait. D'abord, la solidarité et puis, et puis deuxièmement, quand tu es dans, dans le monde du rugby, tu as un énorme privilégié. Et donc, mmh. euh, il faut que euh, tout le monde, joueurs, staff, euh, employés aussi de euh, back-office, j'ai envie de dire, on, on se rende compte. Alors, c'est vrai que ce que tu dis sur sur Montpellier, Moed Altrad est, est quelqu'un qui a énormément réuss, réussi. Mais je crois que c'est dans ces moments difficiles où il faut montrer euh, de la solidarité à l'intérieur de du club à l'intérieur de, de son groupe, lui aussi il en difficulté. Il a perdu plus d'un milliard de, de chiffres d'affaires. Euh, et donc, euh, j'ai envie de dire que le, le rugby et, et sa passion. Il a beaucoup donné. Mais je crois que c'est important qu'on montre un geste fort. Alors après, il y a eu beaucoup, beaucoup aussi un, un, de choses négatives. Mais il faut savoir, et ça s'est pas su, que les joueurs avaient déjà accepté. Euh, une baisse tout de suite sur cette année 2019-2020, j'ai envie de dire, grâce euh, eh ben, au, à, au gouvernement, parce qu'on est dans un pays où euh, le gouvernement nous aide beaucoup, parce qu'en général, les, les Français, on se plaint énormément, mais quand tu vois le, le, le monde du rugby mondial, les All Blacks, qui sont les meilleurs, ont accepté 50% de baisse de salaire, euh, les Australiens, pareil, 60 ou ouais. 70. L'Afrique du Sud, 42%. Et nous, actuellement, euh, sur le fait du chômage partiel, sur le fait de pas mal de choses, euh, on n'a pas demandé... Euh, on, a plus, on, a de arrêté, la, on a arrêté la demande euh, des joueurs de la baisse de salaire sur 2019-2020 parce qu'avec cette crise, on a besoin d'une baisse de salaire sur la saison 2020-2021. Ça Donc, vaut pour rep... le staff aussi ben, pour le staff, ben, on, moi je suis déjà avec euh, quelques personnes du staff depuis euh, depuis deux, deux mois sur euh, ben, sur moins 26%, c'est-à-dire moins 16% plus moins 10%. Donc euh, bien sûr le, le staff euh, et je crois que voilà on est obligé aussi de de montrer de la solidarité par rapport à, nos, à notre président, mais aussi de de montrer un petit peu l'exemple par rapport à par rapport à tout le monde, mais j'ai envie de dire que, tu vois, on a, on a eu des discussions avec les joueurs, on en a de nouveau une demain, et on est avec des mecs qui sont réceptifs, des mecs qui mmh. comprennent euh, la situation et qui savent qu'il faut euh, faire un geste, mais c'est euh, là, on est dans la, dans la survie du, du rugby professionnel, on est dans une période difficile et si on n'est pas capable de montrer de la solidarité entre nous, ça serait, on va dire... On, on ne serait pas dans les, dans les vrais, vraiment dans les valeurs de, de notre sport.
2: Euh, Raph, je voudrais qu'on parle maintenant de, avec Philippe de Montpellier, de, Montpellier, de, bah de, de, de votre arrivée à, à Montpellier. Vous êtes arrivé en, en février à la place de, de Verne Cotter. Ça a surpris pas mal de monde. C'était assez inattendu. Pourquoi venir à, à Montpellier c'est, c'est pour moi et d'Altrad, c'est pour le projet, pour l'argent aussi, je ne sais pas.
0: <rire> non, disons que bon, après, après, la, après la Coupe du Monde, euh, de toute façon, j'avais décidé de, de faire un break pendant, pendant quelques mois. Après, j'ai eu la, la chance euh, de, de travailler pour, pour RMC, où je, me suis, où je me suis régalé. Mais j'ai envie de dire que depuis 6-8 euh, mois, ça me titillait de, de revenir. En, euh, dans un club professionnel. Alors, j'avais eu des, des contacts euh, avec euh, quelques clubs français, mais surtout avec des clubs anglais. Euh, et puis, euh, là, j'ai eu l'opportunité euh, que Moed euh, me contacte pour un rôle de directeur de rugby que moi, j'ai connu parce que j'ai été, on va dire, peut-être sûrement le premier français à être directeur de rugby parce que j'ai été directeur de rugby à Gloucester et à Sale euh, il, y a, il y a quelques années et euh, donc bien sûr que l'aspect sportif d'abord m'a intéressé mais deuxièmement pour moi c'était important c'était de travailler main dans la main avec, avec l'entraîneur en chef qui est Xavier Garbajosa et donc euh, avant d'accepter euh, j'ai vraiment euh, travaillé en amont rencontré Xavier euh, énormément sur ce qu'on voulait mettre en place, sur sa vision du rugby, mais sa vision aussi de bien vivre ensemble, parce que je crois qu'un club professionnel, c'est important aussi d'avoir des valeurs partagées. Mais quel est votre rôle
2: justement par rapport à Xavier Garbajosa, pour que les gens comprennent, puisque c'est un rôle que les gens ne connaissent pas forcément, ce, ce directeur de
0: rugby ben disons que je suis déjà en charge depuis ben de, depuis mon arrivée mais de tout ce qui est recrutement xavier me, me demande me, me met un petit peu les les joueurs qu'il a besoin par rapport à son effectif et après on, on sélectionne des joueurs on regarde beaucoup de vidéos et après on, je, je, je fais toutes les négociations avec les, avec les agents de joueurs on, on rencontre les, les joueurs aussi avec, avec Xavier parce qu'on ne on, on prend pas un joueur sur, sur le CV c'est important aussi de le rencontrer, de voir son envie donc là-dessus je m'occupe de, de cela, je m'occupe aussi euh, dans une période où il a fallu euh, faire aussi beaucoup de réductions sur, sur le staff donc on va repartir avec un staff euh, très compétent mais resserré il y aura beaucoup moins de monde dans le staff que les, les années auparavant. Euh, maintenant, je suis aussi donc, en relation avec tous les, tous les sponsors, tous les partenaires, pour repartir, et puis une chose qui a été importante aussi, et c'est ce qui m'a vraiment donné l'envie de, de venir à Montpellier, c'est que le plan de succession est très très important, on a pu voir que le MHR cette année avec neuf joueurs dans le groupe France, eh bien, c'était compliqué lors des doublons, parce que le plan de succession au niveau des, des espoirs a, a, même s'il y a eu du bon boulot, il, fa, il faut aller encore plus loin, donc je suis en train aussi de, de restructurer, on a... On a on a recruté beaucoup de jeunes joueurs au CDF, au centre de formation. Par philosophie, le meilleur recrutement aussi, c'est de garder tes, tes meilleurs joueurs. Donc, les meilleurs Krabos, on les a conservés. On a aussi ressigné des joueurs comme Boutier qui a explosé avec l'équipe de France. Et donc, je suis, on va dire, sur tout l'aspect politique sportive, mais aussi sur le business avec le, avec le commercial. Et donc, je travaille, on va dire. Je suis un intermédiaire entre le sportif et l'administratif.
1: Euh, tu as connu Boujela, maintenant Altrad, c'est encore un, un président de caractère. Euh, quelle, est sa, quelle est sa feuille de route à ce, à ce président, à moi Altrad, qui a connu, on le sait, avec, avec Fabien Gatti, une, une finale en top 14 perdue contre Toulouse, je pense, en, en 2000, 2010, 2011. Euh, quelle, est sa, quelle est sa feuille de route et quels sont les objectifs euh, à court et moyen terme
0: Disons qu'il en a perdu aussi une avec avec Vern Cotter. Alors ouais. bien sûr que c'est quelqu'un qui a réussi une réussite exceptionnelle au niveau, au niveau professionnel et qui a envie de de réussir sportivement. Mais c'est vrai qu'on est parti sur une autre on va dire une autre philosophie sur le fait et tu le disais tout à l'heure sur l'aspect gif le joueur issu des filières de formation. Pour moi, le centre du projet doit être la formation et doit être les jeunes, euh, doit être le territoire aussi. Donc on a aussi recruté des, des jeunes joueurs dans les clubs aux alentours qui ont des, des gros gros potentiels. Après, bon, on n'a pas fait d'annonce, mais on a, on a commencé à recruter des joueurs et des jeunes joueurs à gros potentiels. Il y aura aussi des, des joueurs qui viennent de D2, parce que pour moi, la deuxième division, c'est, c'est un endroit Donc, c'est où sûr, il y a moi. énormément énormément de jeunes joueurs et de très bons joueurs et pour moi la clé d'une réussite en top 14 c'est ce pas d'avoir un 15 de rêve mais c'est la qualité de ton effectif parce que tu t'aperçois qu'entre les doublons les matchs internationaux etc tu joues pas beaucoup de matchs avec ton effectif et avec tes meilleurs joueurs et donc on est parti vraiment sur cette philosophie là d'essayer de faire un recrutement intelligent, cohérent et aussi de, de se mettre énormément sur la formation et sur les, les, les jeunes joueurs à, à gros potentiel et en plus on a, on a pu le voir et Xavier Garbajosa l'a démontré hein. jamais il y a eu autant de joueurs du MHR en équipe de France mmh. euh, même titulaire dans, euh, dans le Six nations cette année et qu'on n'aura pas peur de, de faire jouer des jeunes joueurs parce que euh, ce qui est important, ça voilà, c'est, mais... c'est ça, non seulement de les former, mais après tu t'aperçois que quand tu les fais jouer, ça marche et qu'ils sont bons. Et donc ça... l'appartenance du maillot est importante aussi. Tu et vois, ça veut tu sais dire pas, quoi Philippe
2: attends, Excuse-moi Raph, j'avais juste une question à poser à, à Philippe. Ce n'est quand même pas l'image de Montpellier. Euh, l'image de Montpellier, c'est plutôt euh, les stars, euh, les joueurs qu'on, qu'on paye très cher, qui viennent, euh, qui viennent de, d'Afrique du Sud ou euh, qui viennent du, de l'hémisphère Sud. Là, Mohamed Altrad, on, lui a, on l'a questionné sur euh, Dutois euh, qui est champion du monde avec, euh, avec les Springboks. Ce n'est pas l'image qu'a Montpellier. Vous avez besoin de changer cette, euh, cette image
0: ben, euh, Ce n'est pas l'image. C'est, c'est, ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut donner. Je crois qu'on euh, ne parle pas énormément du, du MHR sur le... Euh, sur les, l'aspect positif, euh, Momoaoua euh, aujourd'hui qui était le pilier droit euh, euh, titulaire de l'équipe de France euh, lors du Ciné il vient du centre de formation euh, du MHR, il vient de, euh, il vient de, de Montpellier euh, Boutier qui a été en deuxième division, il a été recruté euh, par le par le MHR euh, et, et donc c'est vrai qu'on a l'habitude de parler voilà de, de, de joueurs de, de classe mondiale et attention, il en faut des joueurs de classe mondiale et il y en a dans tous les clubs de, de top 14 mais je pense que voilà, on, on oublie qu'à euh, Montpellier il y a, eh ben, il y a, il y a eu euh, un moment fort avec, avec Léo les, les Drago Louis Picamol euh, François Trinduc, etc. et que là, il y a aussi une, une nouvelle génération de, de joueurs et je pense que, et c'est avec Xavier Josa on veut euh, on veut comment dire, axer euh, ben, l'ossature de cette équipe avec ces jeunes joueurs qui sont bons et qui le démontrent, que ce soit avec Montpellier ou avec l'équipe de France.
1: C'est d'ailleurs Xavier qui, euh, qui l'année dernière, avait, avait euh, justement euh, mis de côté un petit peu les cadres euh, sud-africains, justement, qui avaient du mal à se remettre en question, peut-être avec, avec, avec l'usure, et qui avait justement euh, introduit ces jeunes et qui ont joué, qui ont brillé, qui sont aujourd'hui. Euh, en équipe de France, alors on a parlé de, de Dutois, tu as parlé de toit, euh, Olivier. Moi, la question que je me posais, parce que c'est arrivé dans les papiers, tu connais les médias, tu en as fait partie, euh, est-ce que c'était une rumeur que Fola, Folaou aurait pu signer euh, à Montpellier Pourquoi je te pose la question Parce qu'on sait que Folaou a eu des propos homophobes en Australie, qu'il a été remercié par, par, le, par, le, par la Fédération Australienne, qui a signé à 13 avec les, les Dragons Catalans. Euh, tu es pour la rédemption, si en tout cas il avait été, euh, il avait été euh, contacté. Est-ce que c'est l'effet deuxième chance, euh, la rédemption, une volonté de lui donner euh, voilà, une autre chance en France ou ça n'a pas du tout été euh, le cas
0: Il bah, y, y, y a deux choses. D'abord, il y a, a l'affaire du toy, comme tu as dit, avec des, des sommes. Euh... Euh, incroyable annoncé dans la presse, alors qu'actuellement on est sur de, de l'économie et, et de demander des baisses de salaire euh, à, à, à tout le club de MHR, non seulement les joueurs, mais euh, euh, le staff et, et tout le monde. Donc euh, le, le lendemain de, cette, euh, de ce qui est passé dans, dans la presse sud-africaine, on a, fait un, euh, on a fait un démenti parce que c'est absolument faux. Alors après, sur. Euh, sur le joueur australien euh, il y a eu un appel, un appel du pied de, de sa part parce qu'il joue actuellement à Perpignan mais euh, sincèrement je crois que Moën Altrad est dans une philosophie de toujours donner une deuxième chance à tout le monde parce que chaque Personnes et chaque être humain sont capables de faire des fautes. Mais après, sincèrement, on n'est pas monté au cocotier énormément parce que le 13 catalan lui a fait une meilleure offre que nous. Donc ça veut dire qu'on a été plus que intelligent et cohérent sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut mettre en place actuellement. on, on, On. on a lâché des joueurs à gros potentiel, des Nadolo, des, des Sten, etc. On est en train de recruter, euh, je pense, un, on fait un recrutement intelligent, cohérent, avec des gros, gros, gros potentiels. Mais c'est vrai que peut-être euh, ça fait moins euh, parler les
1: médias que euh, des follow-ups. Rathèse, et surtout aller chercher Forléta, qui était prédestiné à faire toute sa carrière à Perpignan, qui est quand même piller un, un pilier de l'USAP, pilier de, de l'USAP, qui est quand même un cadre de l'équipe, qui a, qui a d'ailleurs accepté de, de, de se faire baisser son salaire, accepté de rester en Pro des deux quand Perpignan est parti en Pro des deux Donc euh, chapeau de l'avoir, d'avoir été cherché. En plus c'est un mec du cru, enfin c'est un mec de la région, donc c'est euh, chouette. Voilà. C'est pas des stars internationales, mais en attendant sur le plan national, ça envoie du lourd quand même.
0: Ben disons que voilà je crois que ben Raphaël bon tu me connais un peu mais on, ce qui est important c'est 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 d'avoir des joueurs qui ont envie de porter le, le maillot du MHR euh, qui ont envie de représenter euh, des valeurs un projet un vrai projet euh, euh, tenu par par Xavier Garbajosa au niveau sportif et et moi au niveau on va dire du projet total du club et on est en train de voilà de euh, je ne je dis pas de reconstruire parce qu'il y a eu beaucoup de choses de, de faites, mais on est en train d'essayer de, de mettre un effectif, je pense, cohérent en espérant qu'on ait la reprise du top 14 dès le mois de septembre parce que je crois que tout le monde est en manque de rugby actuellement.
2: Et dernière ouais. question
0: euh, avant qu'on
2: passe à, 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 votre, euh, à votre histoire avec, ah bon, euh, avec histoire. le 15 de France. Euh, juste rapidement avec Montpellier, quand on est directeur du rugby de Montpellier, quand on a un président comme Moed Altrad, bah forcément on a la pression, on a une obligation de résultat. C'est, c'est quoi la le ah, de okay. demi-finaliste, c'est le championnat, le Brennus C'est quoi l'objectif euh
0: non, mais quand tu es, de toute façon, quand tu, es dans un, quand tu es dans un club professionnel, tu as automatiquement la pression. Après, la, la première pression, c'est celle que tu te mets. Euh, quand tu as été ou joueur ou entraîneur, tu, tu es un compétiteur. Quand les gens connaissent Xavier Garbajosa, ils, tout le monde sait, voilà, qu'il est, c'est quelqu'un qui, qui a été à l'école toulousaine et qui a envie de, qui a envie de gagner. Alors, euh, actuellement, moi, j'ai, j'ai trois pressions. Premièrement, c'est la pression, c'est d'essayer de, d'économiser de l'argent dans une période qui est difficile. Donc ça, c'est la première chose que je suis en train de faire. Deuxièmement, c'est d'essayer de, de bien recruter au niveau professionnel, mais aussi au niveau des, des jeunes joueurs, parce que c'est important de garder tes, tes meilleurs talents et euh, troisièmement c'est d'essayer de, de restructurer euh, la, la formation, le CDF pour que ces jeunes joueurs puissent s'entraîner comme, les, comme des pros donc euh, on va faire des annonces euh, on va avoir des, des entraîneurs qui ont joué à Montpellier qui ont cet ADN euh, qui vont être là pour entourer euh, euh, les jeunes de la formation parce que pour moi euh, c'est primordial et c'est important de, de bien les entraîner dès, dès le plus jeune âge
2: euh, Philippe, euh, donc on va parler maintenant de, de l'équipe de France vous avez connu une aventure exaltante mais aussi euh, douloureuse avec le, le 15 de France qui s'est terminé donc, par une sévère défaite en, en Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande évidemment on ne sort pas indemne d'une telle aventure est-ce que ça vous a fait hésiter avant de replonger avec, euh, avec Montpellier
0: non pas du tout, Alors là, pas du tout non. Ben, le, le rugby est, est une passion pour moi J'ai eu la chance de de jouer en première division à 17 ans. euh, Le rugby, à l'époque, était était amateur. Après, j'ai vécu le semi-professionnalisme. J'ai vécu le professionnalisme en fin de carrière en en allant finir ma carrière à Gloucester, en Angleterre. Et après, de vivre de ma passion. Donc, sincèrement, euh, je pense que je suis un un énorme privilégié. Alors, c'est vrai que l'équipe de France a été une période... euh, euh, où j'ai passé de, de, des moments exceptionnels, mais il y a eu des moments aussi très compliqués, très difficiles. Mais bon, quand tu es sélectionneur, il faut, faut l'assumer. Euh, mais sincèrement, j'avais envie de, de repartir, parce que je crois que quand tu vis euh, euh, pendant quatre ans l'expérience de, de l'équipe de France, euh, tu repars avec… Euh, tu as appris énormément, et je, j'en parlais souvent avec Yannick Bru et, et Yannick a rebondi à à Bayonne et il montre l'étendue de, de son savoir-faire et que le passé et les années passées en équipe de France sur l'aspect psychologique sur la sur le haut niveau sur le les petits détails sur les potentiels des joueurs ça te fait grandir énormément et nous à Montpellier on a par exemple Jean-Baptiste Elissade aussi qui est dans le staff avec nous et et son expérience et son vécu qu'il a eu à, en équipe de France, euh, a été assez exceptionnel et l'a fait grandir énormément.
1: Yeah, Philippe, là, t'as, tu, tu l'as dit, tu as été directeur du rugby à, à, à Gloucester et à Sale, Tu as été champion avec Sale, Après, tu arrives en France, tu passes par Toulon et tu prends l'équipe de France. Quelle est la différence de management en fait, qu'on a avec les Anglais et avec les Français Même si on connaît un petit peu la réponse, mais j'aimerais avoir ton point de vue parce que parce que tu arrives à être champion en Angleterre et en France, ça a été un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. Quelles leçons on tire justement de, de cette, de, de cette expérience et anglaise et, et française
0: bah, Après, c'est vrai bon, qu'à cassel j'ai eu la chance de tomber sur une génération assez exceptionnelle et puis après, avec des joueurs qui sont venus avec moi, comme Sébastien Chabal, Sébastien Bruno, etc., qui ont amené une vraie plus-value. Et c'est vrai qu'on a été champion d'Angleterre, on a gagné la conférence européenne, mais bon, j'ai eu la chance d'entraîner aussi Bourgoin où Bourgoin pendant, pendant 23 mois, on a été invaincu à Pierre-Rajon. J'ai envie de dire, à Toulon, je suis arrivé au début d'une aventure où le club est vacillé entre deuxième division et le bas du tableau de, de top 14, mais mes deux ans et demi à Toulon ont été exceptionnels. On fait quand même la première année, on fait une demi-finale à Saint-Etienne où on perd contre Clermont-Ferrand. On fait, une, on fait un quart de finale de, de H-Cup. On fait une finale de conférence européenne. Et, et je pense qu'on avait mis des structures et, et des organisations sur le RCT qui a fait qu'après, il a eu pas mal de titres champion d'Europe et champion d'Angleterre. Après, sur le management, c'est vrai que l'anglo-saxon et est différent du français, même si euh, je trouve que maintenant, la, la jeune génération des euh, Françaises, euh, ils, ont été, ils sont pros, ils sont prêts euh, mentalement, psychologiquement. Je pense que les centres de formation euh, ont, sont énormément progressés euh, en France. Et j'ai envie de dire que la nouvelle génération des, euh, des joueurs français ressemble énormément aux, aux anglo-saxons que j'avais vécu, euh, on va dire, il y a, il y a une dizaine d'années.
1: Le, ce que tu as vécu en, en équipe de France de 2011 à 2015, euh, je ne vais pas parler de coupables, de victimes, de bourreaux, de machins, ça c'est des, on le sait que c'est des jeux qui peuvent exister, mais euh, aujourd'hui, euh, le, le, le bilan, en tout cas, les, je ne vais pas dire les leçons tirées, mais la responsabilité, elle était partagée, comme je disais, il y a l'arbre Philippe-Saint-André qui en a pris plein la gueule pendant quand même quatre ans, mais derrière, les problématiques, c'était quoi pour toi, véritablement Est-ce que c'était un problème générationnel Est-ce que c'était un problème où on avait mis justement les, la toute-puissance de tous ces clubs de top 14 au détriment justement de l'équipe de France à qui on a pas, à qui on ne t'a pas donné justement les moyens Comment tu l'analyses maintenant à froid avec du, avec du recul
0: non, la, la vraie problématique, c'était qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas le fonctionnement des GIF, et je me suis battu pour cela. C'est-à-dire que moi, pour moi, pendant dix ans, on a, on a massacré une génération de, de joueurs français qui n'ont pas eu le temps de jouer en top 14. Alors ils allaient en D2 ou ils allaient en Fédéral 1, mais euh, tu pouvais à l'époque être champion de France avec... Euh, avec 15 étrangers. Et à, à partir du moment où l'équipe de France, c'est de représenter ton pays, euh, mais quand le magasin est vide... Euh, ben, la vitrine n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas très très belle. Et à un moment donné, sincèrement, moi, en tant que 3KL, on, on avait 70% de Fidjiens qui jouaient euh, en top 14 au, au poste de 3KL. Piliers droits, à un moment donné, il ne restait plus que 3 piliers droits français euh, sélectionnables. Et donc, à un moment donné, euh, on, on va dire que on avait, euh, le top 14 avait été exceptionnel, mais on avait oublié la for- de, de faire jouer nos jeunes joueurs et de faire jouer la formation à la française. Et je crois qu'il y a eu une remise en question de la ligue, de la, de la Fédé, peut-être par rapport à la débâcle contre les All Blacks en quart de finale de la Coupe du Monde. Et étonnamment, depuis, tu t'aperçois que nos jeunes joueurs sont bons. On vient d'être champion du monde deux fois d'affilée, des moins de 20 ans, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby. Et que nos jeunes joueurs, dès qu'on leur donne du temps de jeu, eh ben, ils sont... Ils sont bons, ils sont souvent des fois meilleurs que certains joueurs qu'on a fait venir pour euh, euh, avec pour énormément d'argent. Donc je crois qu'ils ont depuis qu'on refait confiance à, à notre jeunesse, à notre formation, et eh ben les clubs de top 14 vont bien et l'équipe de France va de mieux en mieux. Donc sincèrement, j'ai j'ai beaucoup d'espoir et je pense vraiment que euh, et d'abord il faut il, il faut annuler cette pandémie mais que je pense que le rugby français, le top 14, mais surtout l'équipe de France, a de très, très belles années à venir parce qu'on a des, des jeunes joueurs de talent qui sont pros, qui sont passionnés de notre sport et je pense qu'ils vont de nouveau regagner des compétitions, six nations, etc. avec l'équipe de France.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'amertume, de regret quand même, justement, de voir tout ce qui a été mis en place depuis votre départ, ce que vous réclamiez, c'est-à-dire de faire confiance aux jeunes, de voir les nouvelles conventions entre la Fédération et la Ligue pour la mise à disposition des joueurs. Il n'y a pas quand même une forme, pas de jalousie, le mot est trop fort, mais oui, d'amertume de se dire « mais moi, je n'ai pas non. bénéficié de ça
0: ». et on Non, pas fait du tout. Cette pas... génération
2: qui a été un peu sacrifiée, justement.
0: Non, pas du tout, parce que bon euh, comme j'avais été un, euh, entraîneur en, à, à Gloucester et à Selle, et que j'avais travaillé avec Clyde Woodward et et j'avais compris leur fonctionnement. Quand j'étais sélectionneur, peut-être je l'ai trop dit, mais je me suis battu pour avoir la disponibilité des joueurs, pour avoir de la préparation. À l'époque, dans six nations, deux fois on a gagné les deux premiers matchs du six nations, mais nos joueurs repartaient en club pour faire, on va dire, un faux doublon. Et étonnamment, le troisième match du 6 nations, on n'arrivait pas à le gagner. Et on était la dernière nation, parce que même l'Italie avait fait un bloc pour ses internationaux. Alors, je pense que le rugby français n'était pas prêt. Je me suis battu pour ces idées-là. Bon, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais enfin, les joueurs, après, ont pu avoir cette période de préparation. Ce qu'il faut comprendre pour un joueur, c'est… C'est compliqué quand tu dois gérer dans le même mois Coupe d'Europe, Top 14 et équipe de France. Maintenant, c'est, c'est beaucoup plus simple. Les joueurs sont dans une structure et après, quand ils basculent dans une autre structure, ils restent dans la structure. Et je crois qu'il fallait, il fallait en passer par là. Euh, ben, j'ai été, euh, j'étais là à ce moment-là. Mais après, j'ai passé de, des moments exceptionnels avec les joueurs. On a... On a fait le maximum avec ce qu'on pouvait. Alors bien sûr que j'ai fait des erreurs, mais euh, je préfère on ne va pas refaire l'histoire.
1: Hein. C'est Guillaume Guirado qui disait bah, maintenant place à la nouvelle génération, on a bouffé notre pain noir. Lui c'était en <rire> tant que capitaine. Toi et Guinoves aussi, puis Jacques Brunel aussi un petit peu. Vous avez bouffé le pain noir et que maintenant les beaux jours sont devant. Encore faut-il arriver à sortir de ce Covid de la meilleure des, de la meilleure des manières. Euh, quand tu étais sélectionneur, tu n'avais pas toujours les portes grandes ouvertes tu vois, dans les clubs, comme tu l'as expliqué. Et aujourd'hui, euh, voilà, l'idée, c'est d'être conciliant avec ce nouveau staff d'être conciliant aussi avec, avec Fabien Galtier. Donc, comment se passe un peu les. Bah, tu me diras, tu viens d'arriver, certes, mais les rapports avec, avec, avec les, le, le staff et en tout cas le sélectionneur de, de l'équipe de France Vous n'allez
2: pas fermer les portes la, au staff de l'équipe de France. Quoi. Comme vous, euh, paraît-il que vous l'avez parfois
0: subi Oui, je l'ai subi en plus à Montpellier. euh, (rire) Où à l'époque, Fabien Galtier était était entraîneur. euh, Pas de rancune, donc Mais non, parce que sincèrement, euh, premièrement, euh, je pense que euh, pour tes joueurs, euh, représenter son pays, c'est le Graal. Donc sincèrement, plus on aura de de joueurs de Montpellier qui représenteront l'équipe de France, ben, ça sera c'est le mieux pour notre club parce que d'abord ils vont apprendre énormément deuxièmement dans leur approche professionnelle dans l'entraînement etc c'est des, c'est, c'est des joueurs qui,
1: qui vont progresser
0: rapidement et c'est avec des grands joueurs que tu gagnes des compétitions donc moi je me suis toujours j'ai toujours eu cette philosophie qu'au contraire plus on a de, de joueurs sélectionnables alors bien sûr il faut l'anticiper c'est pour ça que on on parle, nous, de la formation, parce qu'il faut avoir des jeunes joueurs qui sont capables de jouer lors de ces doublons-là. Mais jamais je me mettrai contre un joueur pour représenter son pays, parce qu'on est complètement contre l'essence même de notre sport.
1: Deux dernières choses. Ton meilleur souvenir en tant que joueur et capitaine de l'équipe de France et ton meilleur souvenir en tant que manager de cette équipe de France tant décriée.
0: Euh, bah, en tant que joueur sûrement le meilleur moment c'est euh, les deux victoires en Nouvelle-Zélande euh, quand j'étais capitaine en 94 c'était euh, où il y avait un petit, un petit jeune Califano qui arrivait mais bon euh, c'est, en tant que, que joueur et capitaine gagner les All Blacks euh, deux fois chez eux en 94 et en plus on les gagne à Toulouse en 95 t-
2: voilà,
0: la relance du bout du monde etc alors ça, en tant, que joueur, après, bon, en tant que joueur, la demi-finale et cette défaite contre l'Afrique du Sud sera toujours difficile à, à digérer. Et puis après, en tant que sélectionneur, ben, j'ai bien aimé euh, les premiers tests de, de novembre. C'était en, je vois, en, en, 2000, euh, en 2012 où on, on gagne la série euh, Australie, Argentine, euh, Samoa où avec ces, ces trois victoires on devient quatrième nation mondiale euh, et où en plus on avait, on avait, on avait fait un rugby de, de grande, grande qualité, après l'erreur que, que j'ai fait, c'est que j'avais sélectionné pour le début du tournoi des Six nations les mêmes joueurs que cette que c'était du mois de novembre et, et c'était ouais, pas les mêmes joueurs, c'était leur grand-père et on avait perdu en Italie donc c'était les, les problèmes de ben, de, calendrier, de, aussi. de, de calendrier. calendrier aussi parce que les mecs jouaient à Noël, le jour de l'an etc, Boxing Day et tout mais sûrement une erreur de ma part aussi où je voulais vraiment axer sur le groupe et sur les mecs qui avaient été exceptionnels au mois de novembre mais le problème, ils n'avaient plus rien dans le sac euh, ouais, mais c'est comme 3 quatre mois après.
1: Mais c'est bon, comme ça c'est... que tu le sais. C'est comme ça que tu construis des équipes aussi sur la continuité. Et ça a été le reproche qu'on a pu faire aussi à cette équipe de France en la voyant en tant que supporter de l'extérieur qu'il n'y avait pas c'était difficile d'être dans cette continuité. C'est-à-dire qu'un mec comme Fofana qui te dit, j'ai 50 sélections et du jour au lendemain, je ne suis même pas sûr d'être sélectionné, je dois encore faire mes preuves, les mecs n'étaient pas installés. Et en fait, quand ils étaient installés, il y avait la fatigue derrière, il y avait ce calendrier que tu as dit, qui était un calendrier qui était complètement acharné entre la Coupe d'Europe et le championnat. Et voilà, donc les, voilà, les leçons ont été tirées, comme tu l'as dit, et tant mieux pour cette équipe de France. Et c'est vrai qu'on voilà, peut nourrir quand même quelques regrets parce qu'il y, y avait aussi une belle génération, mais fatiguée.
0: Voilà, donc, ouais, mais, bon, très bon souvenir voilà, c'est, c'est, c'est ces tests-là après on a des victoires contre, des victoires contre l'Australie, des victoires contre l'Angleterre aussi mais, et puis, et puis le, le plus mauvais souvenir bien sûr c'est ce, c'est ce quart final contre les All Blacks et, et la cicatrice ne sera jamais fermée
1: bon. euh, On va conclure juste sur un truc un petit peu plus positif te souhaiter en tout cas le, le meilleur pour Montpellier ce retour à la compétition de la meilleure des manières voilà, avec tous ces jeunes qui vont éclore bon courage à toi pour, pour la reprise et puis pour tout ce que tu mets en place aussi pour l'économie du club, en tout cas chapeau et, à, et rendez-vous pour la reprise au mois de septembre ans, on viendra te voir
0: ouais, ben Merci, à bientôt et puis ça sera plus simple, si tu viens me voir ça sera plus facile <rire> <rire>
1: <rire> Allez, je vais balancer. Ce qu'il faut quand même savoir, tu c'est tu peux que balancer, tu rendez-vous à 6h. Il est arrivé à 6 h 5 sauf que son ordinateur s'est jamais vraiment connecté. Problème de son, il est descendu chercher son casque. On a commencé à 6h30. En tout cas, on a passé un super moment. Olivier, merci beaucoup.
2: Euh, merci. C'était vraiment un podcast 5 étoiles. Hein. Ouais. <rire> c'est cool.
1: Ouais. Allez, Appartez merci moi, beaucoup. À Ciao. Salut, Salut Philippe, à bientôt. Ciao.